0: Unser Orden, unsere Vorträge. Es folgt ein Vortrag von Michael Kockler aus der Loge Imperial zu Konstanz. Zum Thema Selbstwert. Gesprochen vom Autor selbst. Warum heißt der Selbstwert Selbstwert? Liebe Brüder, warum stelle ich euch eine Frage, die sich in zwei Sätzen beantworten lässt und glaube trotzdem, einen ganzen Vortrag darüber halten zu können? Ich beginne die Antwort auf diese weitere Frage mit den zwei Sätzen, die ich meine. Erstens. Der Selbstwert heißt Selbstwert, weil ich ihn selbst bestimme. Zweitens. Der Selbstwert heißt Selbstwert, weil er widerspiegelt, wie viel ich mir selbst wert bin. Bevor ich zu meinen Ausführungen komme, noch ein Hinweis. Ich habe weder eine zum Thema gehörende berufliche oder sonstige Ausbildung genossen, noch habe ich Fachliteratur gelesen. Es handelt sich um Schlussfolgerungen, die ich aus meiner Wahrnehmung und meinen Erfahrungen mit mir selbst gezogen habe. Es ist ein Teil meiner persönlichen Lebensphilosophie. Wenn der Selbstwert ein durch mich frei bestimmbarer Bestandteil meiner Persönlichkeit ist, wie kann es dann sein, dass ich mich gelegentlich mehr oder weniger wertvoll fühle? Oft liegt die Ursache darin, dass ich nicht das bewerte, was ich mir selbst wert bin, sondern das, was ich glaube, anderen wert zu sein. Bei diesen externen Wertgutachtern kann es sich um einzelne Personen, Personengruppen oder auch die gesamte menschliche Gesellschaft handeln. Ein solches Vorgehen ist nur dann empfehlenswert, wenn und soweit sich die von mir vermuteten Ziele der Wertgutachter mit meinen eigenen Bedürfnissen decken. Ich ernannte mal die deutsche Gesellschaft zu meinem Gutachter. Allerdings nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich bin in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit zwei Geschwistern im Haushalt eines Bahnbeamten aufgewachsen. Meine Eltern haben im streng reglementierten Nazi-Deutschland ihre Kindheit verbracht, als Teenager den Krieg sowie das wirtschaftliche und moralische Chaos der Nachkriegszeit erlebt und durften sich zur Belohnung als junge Erwachsene das Wirtschaftswunder erarbeiten dass eine Gesellschaft, die aus Menschen mit derartigen Erfahrungen wuchs, das Wohl der Wirtschaft über das Wohl des Einzelnen stellt. Ihr Auftrag, Wohlstand für alle, lässt ihr auch keine andere Wahl. Als ein Mensch, der Mühen nur dann auf sich nimmt, wenn sie sich nicht vermeiden lassen, erschien es mir als zarten Knaben, erstrebenswert reich zu werden. Allerdings nur, weil der Zustand Reichtum mit Bequemlichkeit und wenig Arbeit versprach. Macht oder Einfluss waren nie meine Motive, mehr Chancen bei Frauen allerdings schon. Ein wesentlicher Bestandteil meines Selbstwertes war, von da an der Umstand, wie viel ich mir von dem, was ich haben wollte, auch leisten konnte. Die Befriedigung meines persönlichen Bedürfnisses nach Bequemlichkeit, Ruhe und Frieden, die ich mir durch den Reichtum erkaufen wollte, stellte ich hinten an, ohne dabei zu bedenken, dass die Erfüllung des Reichtumswunsches mit genau den Mühen verbunden war, die es doch eigentlich zu vermeiden galt. Dass unsere Gesellschaft den Wunsch nach Bequemlichkeit nur dann gut heißt, wenn er dem Erhalt der Arbeitskraft oder als Motiv für Konsum dient, nicht aber das natürliche Bedürfnis nach Bequemlichkeit schlechthin, machte mir diese Fehleinschätzung ebenfalls leicht. Die Gesellschaft hat andere Wünsche als der Einzelne. Sie hat ja auch andere Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist falsch, wenn ich mich abwerte, weil meine Bedürfnisse andere sind als die der Gesellschaft. Sie sind deshalb nicht weniger wert. Es ist nicht falsch, sich gesellschaftskonform zu verhalten. Das ist sogar sehr empfehlenswert, wenn man so wie ich Ruhe und Frieden schätzt ich genieße das Gefühl von Sicherheit, das mir unsere Gesellschaft bietet, denn auch das gehört zu ihren Aufgaben. Hier handelt es sich um ein gesellschaftliches Bedürfnis, das mit einem meiner Grundbedürfnisse übereinstimmt. Wenn ich es mir wert bin, mich so zu verhalten, dass ich möglichst in Ruhe und Frieden leben kann, sollte ich mir auf der nach oben offenen Selbstwertskala ein paar Punkte gut schreiben. Handelte es sich beim Selbstwert tatsächlich um einen Wert, den ich nach Belieben auf einer inneren Skala festlegen kann, reichten meine vorangegangenen Ausführungen alleine schon, immer einen genügend hohen Selbstwert zu haben. Die Schwierigkeit besteht darin, die Stellschraube zu finden. Das liegt daran, dass dass es sich nicht um einen mathematisch oder anders logisch zu ermittelnden Wert handelt, für dessen Bearbeitung unser Verstand willens und in der Lage wäre. Es handelt sich unglücklicherweise um ein Gefühl. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Gefühle sich meiner gedanklichen Kontrolle entziehen. Ich schreibe diesen Umstand der Evolution zu, die uns den verständlichen Wunsch nach immerwährender Ekstase wohlweislich nicht ohne vorangegangene Bemühungen erfüllen lässt. Eine Art- oder Selbsthaltungstrieb wäre damit ausgehebelt und es gäbe uns schon lange nicht mehr. Ich bin daher so anmaßend davon auszugehen, dass es sich nicht nur bei mir so verhält. Es geht um das Selbstwertgefühl. Einen Selbstwert als Maßeinheit gibt es nicht. Deshalb ist es auch nicht möglich, seinen Wert mit dem anderer Menschen zu vergleichen. Mangels Maßeinheit gibt es keinen gültigen Vergleichswert. Bei der Bestimmung des Selbstwertgefühls hilft uns der Verstand nicht weiter. Er kommt aufgrund nachvollziehbarer Schlussfolgerungen zum Ergebnis, dass mein Selbstwert wesentlich höher anzusiedeln ist, als ich bisher glaubte. Es fühlt sich aber nicht so an. Wenn ich mit Menschen rede, die im Sinne der Gesellschaft erfolgreicher sind als ich, fühle ich mich gelegentlich weniger wert. Wenn ich sehe, was sich andere leisten können, sinkt manchmal mein Selbstwertgefühl. Das gilt natürlich nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich neige in vielen Lebensbereichen zu solchen Vergleichen. Wie kann der Verstand seine Botschaft wirksam den Gefühlen vermitteln? Wie können die Gefühle ihre wahren Bedürfnisse so kommunizieren, dass der Verstand sie begreift und in seine Entscheidungen mit einbezieht? Wir haben es mit Bereichen unserer Persönlichkeit zu tun, die auf zwei unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Um euch zu versinnbildlichen, wie der Verstand mit den Gefühlen kommunizieren kann, möchte ich euch mit auf eine Reise nehmen. Eine Reise ins Ich. Schließt bitte die Augen, entspannt euch und kommt mit. Wer hier bleiben möchte, hört einfach nur zu. Stell dir vor, du betrittst voller Erwartung auf einen entspannten und unterhaltsamen Abend im Kreise deiner Brüder das Logenheim. Du besorgst dir das Getränk, dessen Genuss dir am wirksamsten dabei hilft, den Alltag abzustreifen und näherst dich einem Tisch, an dem bereits zwei Brüder sitzen. Nachdem ihr euch mit einer festen Umarmung begrüßt habt, lässt du dich bei ihnen nieder. Du kennst sie beide seit Jahrzehnten. Beide teilen im Grunde ihres Herzens die Werte, die auch dir wichtig sind. Einer der Brüder erfreut sich an den Genüssen des Lebens. Er hat sich aus berechtigtem Eigeninteresse ein beachtliches Fachwissen über gutes Essen und Trinken angeeignet. Ebenso schätzt man seinen Rat zu den Themen Musik und Kultur. Gerne ist er auch mit einer Empfehlung zum Umgang mit dem schönen Geschlecht bereit. Also ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft. Er neigt zu spontanen Entscheidungen, die gelegentlich unüberlegt wirken. Für ihn ist diese Art zu leben jedoch ein Teil seiner persönlichen Freiheit, den er nicht missen möchte und er glaubt, alle Risiken zu kennen und bereit zu sein, alle Konsequenzen seiner Handlungen tragen zu können. Sein wirtschaftliches Geschick ist eher mäßig, erkennt seine Schwächen, holt sich Rat, wo er ihn braucht und lebt ohne Not. Der andere Bruder meidet das Risiko. Er hat festgestellt, dass es seinen Bedürfnissen am ehesten entspricht, wenn er möglichst wenig Überraschungen erlebt und auf lange Sicht planen kann. Er ist ebenfalls ein wertvolles Mitglied der Bruderschaft, denn sein Rat sorgt mit dafür, dass die Gemeinschaft nicht unverhofft in Schwierigkeiten gerät und alle sich sorglos den Vorzügen des Logenlebens hingeben können. Du und die beiden profitieren voneinander. Ihr wisst das und liebt, respektiert und wertschätzt euch dafür, dass ihr die Menschen seid, die ihr seid. Hier endet unsere Reise. Und ich bitte euch, falls nötig, eure Augen wieder zu öffnen. Liebe Brüder, ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, dass mit jedem meiner inneren Brüder, den ich begann wertzuschätzen, mein wahres Selbstwertgefühl stieg. Ich wurde mir mehr wert. Mein Wohlbefinden wurde zu meinem Hauptmotiv. Nicht mehr die Erwartungen anderer, die ich glaubte, erfüllen zu müssen, um in deren Wert zu steigen, weil ich mir ihre Maßstäbe zu eigen gemacht hatte. Es öffnete sich eine Spirale nach oben. Je mehr ich mir wert wurde, umso mehr tat ich für mich und je mehr das Gefühl stieg, dass ich gut für mich sorgte, umso mehr wurde ich mir wert. Ich bedanke mich für eure Geduld.